1: 95.0 Açık Radyo'dan açık radyo ve onun uzun hikayesinden herkese selamlar. Geçtiğimiz haftalarda epey bir yapay zeka ve onunla ilgili konularda o konuların uzmanıyla konuşuyorduk. Geçen hafta e, ve ondan önceki hafta Tevfik e, Uyar'la beraber program yaptık. Sonra Tevfik bana dedi ki aslında bu çizgi roman işi ve e, yapay zeka ilişkisi de çok enteresan ve de beni Devrim Kunter'le tanıştırdı. Devrim de karşımda. Devrim hoş geldin. Hoş bulduk. Ne var ne yok. Memnun oldum tanıştığımızda. Aslında Devrim Kunter'i ismen duymuştum ama hani hem karşımda şimdi hem de çizgi romancı diyelim çünkü çizgi roman hem yazarı hem çizeri. Biraz önce yayına girmeden önce Avrupa'da ve Amerika'da genelde çizgi roman yazarının çizerinden ayrı olduğunu Türkiye'de genelde de bir arada olduğunu söyledi. Şimdi şöyle yapacağız. Bugün tabii ki yapay zekayı ve çizgi romanı konuşacağız. Aslında sadece çizgi roman hikayesi değil sadece onunla beraber beraber e, oyun ve e, animasyon dünyasında da e, dünya çok acımasız yere giderken hatta e, şimdiki zamanlarda Hollywood'daki grevleri falan da konuşuruz. Çünkü yapay zekanın e, birçok konuda olduğu gibi çizgi roman, animasyon ve oyunlarda da çok ciddi etkisini görüyoruz. Ama bunu geçmeden önce Devrim Kunter kimdir, nedir, neler çizmiştir ben Seyfettin Efendi'ye e, baktın 1920'lerde geçiyor bu programı yapmadan önce de telefonda konuştuk şöyle bir kısaca orada batıldan bilime geçen toplum içerisinde böyle hafif bir Sherlock Holmes'ı hatırlatan bir e, dedektif hikayesi olduğunu söyledi. İstersen hem oyunlarından çizer e, şeylerinden bahset çizdiğin ve yazdığın romanlardan bahset kısaca e, seni de tanımış olalım tanımayanlar için ondan sonra da yapay zeka mevzusuna gireriz.
0: Vallahi en çok bilinen işim aslında benim Seyfettin Efendi'min söylediğin gibi işte bu 20'lerde geçen polisiye bilim kurgu işte bir doğaüstü olay gibi bir şey gözükse bile nihayetinde bir bilimsel açıklamaya veya bilim kurgusal bir açıklamaya yönelik hikayenin sonucuna bağlayan çünkü o işte bizdeki Perili Köşk'tür, Gül o hikayelere de benzeyen o bizdeki edebiyattan da referans alan ee, bir çizgi roman. Ee, aslında onun biraz popüler olma sebebi ya bu çok eski örnekleri var. Charles Dickens dediğim için söyleyeceğim işte. Aman vermez <gülüyor> avni basmaz zihnini işte Arsen Lupin'in cingöz recayası. Ee, fakat çizgi romanda bu tip bir şey çok fazla yok. Biraz belki Abdül Canbaz'ı söyleyebiliriz. Onun da evet. birlikte değişik bir dünyası vardır. Ee, aslında biraz popüler olma sebebi ya. Çok tanıdık. Niye bu daha önce yapılmadı? Veya benim de aklıma gelmişti ama yapamamıştım diyen çok insanla karşılaştım. Biraz öyle bir
1: ortak, öyle bir istek varmış, zihin varmış gibime geliyor o açıdan. Hı hı. E, istersen yapay zeka konusuna ben böyle e, sert bir şekilde gireyim çünkü gene senle konuşurken aslında benim de e, dikkatimi çok çeken bir cümle kurdun dedin ki işte yapay zekanın e, bir sürü şeyi e, etkilemesi kaçınılmaz tamam buna herkes de alışık fakat sanat işlerinde sanatı bir anda e, ele vermesi ya da sanatın bir anda kucağında böyle bomba gibi yapay zekayı bulması aslında e, kimsenin düşünmediği bir şeydi şimdi ben müzik açısından bakacak olursam, kendi alanından, e, yapay zeka ile ilgili bir sürü tabii program var. İnsanlar artık kendilerine göre müzikler yazdırıyor, yaptırıyor. Hatta işte Beethoven'u, Mozart'ı, efendim, Freddie Mercury's'ini, Madonna'sını taklit ettirecek. İşte e, onların stilinde sözler yazdırıp, onların stilinde akor progresyonlarıyla, onların stilinde orkestrasyonda bir şeyler yaptırıyor. Hatta uzmanları diyor ki, işte bayağı iyi olmuş. İşte bu hakikaten neredeyse ben bile bunun bakın yazdığını inanacağım falan gibi bambaşka bir dünya var. Ben o müzik konusunu kendim ayrıca bir programda yapacağım. Fakat sanatı şimdi müziği oradan çıkaracak olursak ee, resimde de biliyorsun işte yok Hello Rembrandt gibi, New Rembrandt gibi e, bütün o e, müzelerdeki resimler çeşitli tekniklerle analiz ediliyor. Ve de sen kendinin bir vesikalık resmini veriyorsun. Diyorsun ki bunu Caravaggio nasıl çizerdi, e, Rembrandt nasıl çizerdi falan filan. Onları da başarılı yapıyor. Fakat bu taklitler ya da öykülme işlerinin dışında artık e, yapay zeka kelimesinin de anlamını dolduran şekilde kendileri bir şey öğretiyor. Ben sen de program yapmadığınca baktım da bayağı bir tartışma olmuş Japonya'da neredeyse e, hikaye de dahil olmak üzere tasarım da dahil olmak üzere yapay zeka ilk roman bile çıkmış. Şimdi sizin dünyada da bu böyle çok hızlı girdi mi şey ya? Yani birdenbire ne oluyoruz dediniz mi çizgi romancılar dünyasında?
0: evet yani bir çizgi roman değil. işte ilustratör çizer bu işte parasını kazanan bir sürü hı hı. E, arkadaşımız. Çoğu tabii karşı çıktı fikir olarak. Bir de çok hızlı gelişiyor. Onu da söylemek lazım. Yani ben e, bir yıl önce falan herhalde bu Mid Journey ilk çıktığında uğraşmaya evet. başladım. İşte 6-7 aydır da bu Stable Diffusion diye ayrı bir programla uğraşıyorum. Yani Mid Journey işte herhalde 3. Üç, 3. versiyonuydu. E, yine bak, çizgi romanla ilgili onu da tırnak içinde söyleyeyim. Bu Samuel Jackson'ın oynadığı e, Secret Invasion var, Marvel dizisi. Yani Disney'in. Onun jenerini Mid
1: ile yapmışlar. Yani yapay zekalı. Bu benim ve biraz önce de... bahsettiğim Japon şeyi, e, manga'yı da Mid Journey ve e, Diffusion 2 ile hatta yapmışlar galiba yanlış okumadıysa.
0: Evet, e, yani dolayısıyla aslında e, şirketler bu işi yapacak. Yani bunun bir kaçar yolu yok maalesef. Hı. Yani şey işte ilk başta e, çok klasik el çizemiyordu. E, sayılar konusunda kafası karışık. Mesela üç kedi çizdince oraya dört tane çizebiliyor, beş tane çizebiliyor. Ellerde çok problem vardı işte. Çok parmaklı çiziyordu, az parmaklı çiziyordu filan. E, o o çok alay ediliyordu mesela çizerler, el çizemiyor falan diye ama işte iki ay sonra ellerinde çok güzel çizmeye başladı. Yani bu yarışılabilecek bir şey değil çünkü bıkmadan tutun etüt yapabilen bir makineden bahsediyoruz yani bir insan günde kaç saat çalışabilir hmm. ee, ne kadar zamanını verebilir bir stilinin e, veya çiziminin gelişmesi için ee, dolayısıyla bu iş bir sektörün standardı olacak diye düşünüyorum her konu hmm. o salatla i̇şte. ilgili de şeyi de söyleyeyim o airobot filminde vardı kitapta da var mıydı hatırlayamıyorum işte polis robotu şey diyor. Resim çizebilir misin diyor. O da sen çizebiliyorsun diyordu. Yani şimdi hele hani o beklenmedik bir şeyken hakikaten işte resim çiziyor, müzik yapıyor falan. Ee, İnsanlarda köle gibi normal işlere gidip geliyor bu arada ters bir şekilde.
1: Selim bana gönderdiğin iki tane e, örnek vardı. Onları e, bu şey, programı YouTube'a koyunca alta da e, linklerini koyalım isterim. Bir gerçek e, jeneri ya da filmden bir örnek kesit koydun. Bir de hemen ak e, akabinden de yapay zeka ile yapılanı koydun. Fakat şimdilik tabii birazcık kopuk kopuk, e, birazcık e, donarak bir akış var ama bu da biraz önce söylediğin gibi herhalde bu da bir iki aya çözülecek bir durumdur herhalde.
0: Ee, yani aslında bu Temmuz'da bir şey çıkacaktı ve sonuçları çok iyi gözüküyordu. Ee, onu Henüz e, tam piyasaya sürmediler. Stable Diffusion'un bir şeyi. E, onu bekliyorum. E, yani oradaki bir animasyondaki sorun e, her kareyi farklı ele aldığı için farklı ışık veriyor. farklı Biraz farklı renk veriyor. Renk sen e, şey verdiğin halde. Dolayısıyla o kare atlamaları biraz titreşimli ve e, aksayan bir görüntü var. İşte o bir önceki kareyi referans alarak yeni kareyi çizen bir Hı. algoritma yazdı var mı o işe? O iş
1: gayet güzel ve yumuşak bir şekilde çözülecek diye düşünüyorum. Şimdi tabii aslında hani robotlara alıştık okey sanat müzik işin içine girince sanatçılar bir yandan da bu işlerden hoşlanmamaya başladılar. Çünkü sonuçta ekmek aslanın ağzında tabiri caizse. Bana göre e, bu bir araç ve iyi kullanılabilir bir araç. Yani yaratıcının, e, yazarın, çizerin, müzisyenin neyse sanatçının yaratıcılığına katkıda bulunabilme olasılığı, onun yaratıcılığına engel olma olasılığından çok daha büyük olarak görüyorum ben. Dolayısıyla benim bakışım pozitif ama tabii sonuçta bu işte, bu iş dünyasında emek isteyen, yani işte kopyalamaktır, işte bazı şeyler yani bu dünyada emek isteyen bir sürü e, amele işler var. Yani elle yapılacak, göz nuru dökülecek falan. Bunları şimdi yaptığı için e, bunları sonuçta ona delegetmek, etmek, yapay zekaya bırakmak daha kolay. Tek başına evde bir insan neler neler yapabilir. Fakat bu da tabii bir sürü kişinin ilüstratör olabilir bunlar ya da çizer olabilir. Bir sürü kişinin nefretini uyandıran bir iş problemine de yol açıyor. Benim okuduğum makalelerde genelde dünya ikiye ayrılmış durumda. Bu iyi midir, kötü müdür? Bunun sonu nereye gider? Şimdi bu hani geleceği yapmadan önce, konuşmadan önce şeyi sormak istiyorum. Gerçekten Çoğunlukla sanatçıları nefret ettiği bir durum mu bu yeni durum, yeni yapay zeka çizer dünyası içinde?
0: Yani çizim konusunda gerçekten öyle bir şey oldu. Hatta e, şey, e, AI yasaklansın işte not A'yı falan. Evet gibi,
1: okudum onu da.
0: E, akımlar oldu. Yani onların şöyle bir aslında yani bazı yanlış düşünceleri var, bazı doğru düşünceleri var o akımlarda. Yani yanlış olan şey şu. Birinin stilini taklit edince bu bir telife takılmıyor. Yani ben gidip e, yani yaşayan bir sanatçılarımda, bu çizgi romanda çok vardır bu arada. Ve biri ünlü olur, çizimleri çok ilgi çeker, onu taklit eden onlarca çizer çıkar. Ona dava açamazsın. Ya sen benim niye çizimimi taklit ediyorsun diye. Çünkü e, stil telif hakkı diye bir şey yok. Dolayısıyla birinin çizimini ha insan taklit etmiş, ha makine takmış. Ha, makine taklit edince tabii herkes taklit edebilir hale geliyor. İşin değeri düşüyor. Evet. E, bu çıkan sonuçtan işte mesela o zaman bu çıkan sonuçtan çizerin o as, asıl çizere tilip verilmeli falan gibi bir yaklaşımla başladılar önce. O olabilecek bir şey değil yani hukusal olarak olabilecek bir şey değil şu anlama işte bizim koyduğumuz çizimler bizden habersiz taranıyor işte data olarak işleniyor ve sonra bundan para kazanıyorlar İşte ben ister hani izin vermesin izin vermesin izin verene de belirli bir para ödensin falan gibi bir e, hukuki anlaşmaya gidiyorlar şu an yani o bir şu an sürende bir mahkeme e, süreci de var Amerika'da e, oradan belki bir şey çıkar ama. Yani burada da şöyle bir şey var. Şimdi bir çizer olarak aslında böyle dünyayı değiştirecek çok farklı bir şey yapmıyoruz. Yani bir şey üretirken önü eski bilgiler, eski şeylere dayanıyoruz. Bu Platon'un lafı vardır işte devlerin üzerindeki cüceyiz diye. Yani seni o bütün resim sanatından çıkarsam bile yani isim olarak da, data olarak da ben eğer gerekli ki kelimeleri bularak yani tersine mühendislik yaparak senin çizimine yakın bir şey yine elde edin. Yani öyle de bir durum var. Dolayısıyla yani e, belki oradan cüzdi bir kazanç elde edebilir çizerler veya isimlerinin kaldırılmasını isteyebilirler ama sonuçta bir şey değişeceğini zannetmiyorum. E, hatta bunun için ilk başta şey düşünüyordum. Hani artık böyle bileği kuvvetli olan değil de sanat tarihi bilgisi olan görsel yeteneğini daha iyi ifade edebilen yazıyla İnsanlar daha başarılı olur diye düşünüyordum. Onu da ChatGPT ile çözmüşler. E, ressamın ismini veriyor. Bunu bana diyor işte tersine mühendislikle stilini anlat. Işık gölgesini nasıl kullanıyor onu ki üç kelimeyle anlat falan. Sonra o kelimeleri yazarak midjourney'e. Gerçekten o sanatçıya yakın
1: bir çizim elde ediyoruz. Ciddi misin ya? Yani <gülüyor> <aslında> <gülüyor> i̇ki kademe ile çözüyorlar işi yani.
0: Evet öyle bir e, tersi de mühendislikte de çözülüyor ilginç bir şekilde. E, dolayısıyla yani hepimiz için e, değişik alışmadığımız bir şey, beklemediğimiz bir şey. Ama bence yani e, çizer arkadaşlara da önerim en kısa zamanda bu işi biraz haşır neşir olup nasıl işlediğine kurcalama gerektiği.
1: Ben peki şeyi soracağım. Mesela şimdi... Kendi gene müzikten örnek vereyim. İşte çeşitli programlar var müzikte de. Diyorsun ki ben işte neoklasik tarzda ve sonat formunda birinci bölüm bazında bir introdüksiyon istiyorum. Nasıl olurdu bu? E, o zaten neoklasik bütün o bilgilerden bir şey koyuyordu fakat bu sefer bazı müzisyenler e, benim çok hoşuma gitti o e, ben aslında e, fikir babası bile olabilirim çünkü ilk ben söylemiştim şeyi bunu alalım ve de bu e, nasıl bir introduksiyon yazdı bu program şunu yazdı işte al sana neoklasik tarzda bir sonatın birinci bölümü yaklaşık olarak piyano için böyle başladılar. Dediği şey aslında bizim bütün o müzik dünyasındaki klişeleri adama yazdırmış oluyoruz. Diyoruz ki sen yap bunu ki ben de bu klişeden kaçayım. Ben de öyle bir baş yani eğer ha sen bunu böyle düşünüyorsan demek ki benim buna yakın olacak her türlü şeyim yazı yazım kompozisyonum klişeye gidecek. Dolayısıyla bu bunlar klişe ise ben bunların dışında böyle out of the box düşünebilecek meseleyi almış oluyor. Ya da işte hani e, de, romantik bir senfoni birinci bölümü işte yıl da veriyorum. Dolayısıyla hani 1820'ler diyorum. Sen ona göre işte Bruckler'i mi düşünürsün, işte Beethoven'u mu düşünürsün. O aralarda bir şey düşünüp bütün onlardan bir şey çıkarıyor ve sen de diyorsun ki ha bu demek ki klişesi böyleyse ben burayı birazcık farklı bir şey yapayım ki bu da böyle kalsın. Mesela sizde de öyle bir şey var mı hani e, tipik klişe işte yani böyle artık kör gözün parmağına ha, bunu dediğin zaman ortaya bu çıkıyor. Sen de bundan yaralanarak kendi çizimine ilhamlanacak bir farklılık görüyor musun? Düşünüyor musun öyle şeyler?
0: Ya ben de benzer bir şey düşünmüştüm aslında. Çünkü belirli e, doneler vermezsen çok standart kendine has bir e, dili var. Mesela McDonald's o yüzden e, tanınıyor yani.
1: Bunu yapsa yapsa Midjourney yaptırmış yapmıştır mı? Evet evet sen?
0: yani bu, bu yapay zekayla çizilmiş diye anlaşılıyor eğer e, özel bir stil, e, renk veya seçenek vermediyseniz. E, ama şöyle bir şey oldu ben kendim için söyleyebilirim. Hani bu bu işle çok haşınlaşık olunca mesela ışık gölgesini o kadar iyi yapıyor ki genel olarak. E, bu aslında kendi hatalarımı görmeye başladım. İyi bir etüt malzemesi de oldu. Yani e, evet. Hatta şimdi mesela böyle iyi çizer diye düşündüğüm insanlara bakıyorum adam a, aslında doğru çizmemiş, bayağı ışığını, gölgesini yanlış yapmış falan demeye başladım. Dolayısıyla bir, bir noktada insandan çok üstün çizmesi, yani çünkü bunda sadece şey yok, e, resim, yani çizilmiş resim yok, fotoğraf da var. Dolayısıyla gerçek ışık, gölgeyi çok iyi e, bilip etüt etmesi onu insandan ayırıyor yani fazla mükemmel olması. Ama bunun da mutlaka bir noktada çıkış noktası olacak. İşte tamam şöyle şöyle çiz ama işte diyelim ki ne bileyim adamın şöyle de bir hastalığı var. <gülüyor> ona göre çiz diyeceğiz veya müziği ona göre bestele diyeceğiz. Oradan o sapmaları da yakalayabileceğiz diye düşünüyorum. Yani şu an evet dediğiniz gibi o klişelerin üzerinden ee, o bildiğimiz şeyi, aslında onun bilemediğimiz şeyi, onu da bir noktada söylemek lazım. Bu sanatı matematiğe oturtamadığımız için eğitimlerimiz de çok iyi değildir. Yani etüt etme üzerinedir sanat çalışması. İşte resmi bakarsın, çizersin, kopyalarsın. Yani e, onun bir matematiğini... E, yani şey olarak matematik denklemi gibi anlatamadığımız için e, belki renk bulma konusunda anlatılabilir bu sadece. E, oradaki çözümlemelerimiz de e, iyi sonuç vermiyor. Belki bu yapay zeka sayesinde onun nasıl çözdüğünü anlayarak bu sanat konusunu biraz daha böyle bilimsel matematik kısmına da çekebiliriz. Yani sanatı böyle
1: bilimle daha iyi anlayabiliriz diye de düşünüyorum. Şimdi biz birçok e, yazar çizerde de e, çizgi roman bağlamında söylüyorum, animasyon bağlamında söylüyorum. E, müzikte olduğu gibi işin bir e, yaratıcılık tarafı var tabii ki, yenilik Yepyeni şeyler getirebilme bir de teknik tarafı var. Yani o biraz önce senin söylediğin hani gölgeyi iyi çizebilmek, ışık gölge denklemini iyi yansıtabilmek mesela belki bir teknik olarak alınabilir. Müzikte de örneğin işte çok çok çok iyi piyanistler mesela çok iyi bir gitarist olabilip olağanüstü bir teknik şovda bulunabilir. Fakat iş bir yoruma gelince müzik yorumlama ya da bir beste yapmaya geldiğinde... O kişiden aynı performansı beklemek doğru olmayabilir. %90 da genelde öyle değildir. Dolayısıyla e, her müzisyen hem teknik tarafını hem de yenilikçi ve yaratıcı tarafını aynı anda bir arada bulunduramıyor. O yüzden de bazı yorumcular e, diğer besteci yorumculardan farklı olarak kategorize ediliyor. Şimdi sizdeki durumda da aynı müzikte olduğu gibi sanki ben senin anlattıklarından bunu çıkarıyorum. E, Yapay zeka işin teknik kısmını belki insana göre daha... İyi. Hatta belki kusursuz yapabilecek. Çünkü işte algoritmaları belli. Dolayısıyla bir ışık, gölge hatası olmayacak. Ya da önümüzdeki yıllarda e, hiç belki olmayacak. Ve senin dediğin gibi de insanlar kendi teknik şeylerini öğrenecek. ha. Aslında bak ben bunu böyle çizmiştim. Sen dedin ya hani e, çok ünlü, beğendiğim sanatçıların bile hatalı olduğunu bu yapay zeka üretimlerinden görüyorum. Fakat işin şey tarafını merak ediyorum. E, senaryo yazma. Evet, orijinal senaryo yazma. Yani çizerliğini değil de yazarlığını biraz konuşalım. Yapay zekanın yazdığı bir çizgi roman oldu mu? Yani var, biliyorum. Ama sen nasıl değerlendiriyorsun?
0: Şimdi şöyle, aslında bunu chat GPT ile
1: yaptılar genel olarak. Hı -hı. Ee... Örnek var mı mesela? Yani şu çizgi roman mesela baştan sona bir manga diye, yanlış mı biliyorum, Japonya'da yapılmış Yok, ilk, var ama. Türk. ilk. Amerika'da yapıldı. E, hatta hı hı. çizgi romanın
0: kahramanının tipini de Zendaya'dan esinlendiler. E, tam şimdi çizgi romanın ismini hatırlayamıyorum. E, yani e, hikayeyi için GPT'ye yazdırdılar. E, çizimi Mid yaptırdılar. Tabii hı. çizgi romanla çok uğraşmayan insanlar olduğu için bunları yapmak isteyenler genelde çizgi romanın ve aslında sinemanın çok klasik bir şeyi vardır. Yani yazdığını gösterme, gösterdiğini yazma. Şeyde de işte söylediğini, işte gösterme, gösterdiğini söyletme karaktere gibi. Dolayısıyla hani o kurallara bile uymayan çizgi romanlardı. Ama şöyle bir şey var, o bir telif sorunu da oldu. Yani eğer sen bana bir hikaye yaz dersen, ve o kendi bir hikayeyi üretirse sıfırdan, buna telif verme. Bunu rejister et ama sen işte ben şöyle şöyle bir şey düşündüm. Bunun üzerinden bir hikaye geliştir diyersen ve o geliştirmeyi o yaparsa o zaman e, telif verebilirler gibi bir durum var. E, şu...
1: ya ya şey, da... Yanlış anlamak istemiyorum. Eğer baştan sona A'dan Z'ye chat GBT yazdıysa o zaman onu sen e, bu benimdir diye telif alamıyorsun senin dönemleri vermen gerekiyor. Hukuken böyle evet. mi? Bunu bilmiyordum.
0: Evet. Yani daha doğrusu insan dışı bir şeye e, telif vermiyorlar. Yani mesela işte e, resim çizen maymun da var e, şempanze. E, onun mesela veya bir tane selfie çekilmişti fotoğraf hatırlarsanız. Bir maymun kendi selfisini çekmişti. Onun da telifini işte... Maymuna veya fotoğrafçıya veremedi. Ee, öyle bir kural var. İnsanın yapmış olması lazım. Biraz da o yazılı, mesela mid de promptu biraz tesadüfi. Hani işte makineden kolu çekiyorum, tesadüfi bir resim çıkıyor gibi düşündükleri için şu an telif vermiyor. Z zamanla o değişir değişmez bilemiyoruz tabii. Ama aslında bu iş yani şu an bu Hollywood'da olan grev de o yüzden. Şimdi stüdyolar senaryoları satın alıyor. Yani dolayısıyla işleme hakları da var. Ve bu hmm. senaryolarla eğitilen bir yapay zeka büyük ihtimal siz böyle çok basit doneler verdiğinizde işte bu son iki yılda hangi olayları olmuş, toplumun neye ilgisi var, hangi şeyler popüler, sen bunları karıştır işte ne bileyim şu yazarla şu yazarın da stilini taklit et, bana bununla ilgili bir, bir buçuk saatlik senaryo yaz dediğinde gerçekten beklemediğimiz derecede iyi sonuçlar çıkacağını düşünüyorum. Aslında bu hmm. grevin sebeplerinden biri de o. Ee, bir noktada yani bu, bu iş aslında şu, yani sendikası olan kurtulacak, diğer meslekler çok e, büyük hasar alacak düşünüyorum. Yani sendikası olsa da ne kadarı kurtulabilir ancak belirli bir kota konulabilir diye düşünüyorum. Yani işte e, üretilen ürünlerin %20'si insan gücüyle yapılacak falan gibi. E, ama tabii burada bir noktaya daha geliyoruz. Şimdi çalıştırdığınız insan o yapay zekayı kullanıyor mu kullanmıyor mu? Çizimde de bu var. Mesela yapay zeka çizimini tespit eden programlar var. Ama ufak tefek üstüne rötuş attığınız zaman tespit edemiyor. Veyahut çok gerçekçi çalışan ve yapay zeka kullanmayan çizerlerin resmini verdiğiniz zaman yüzde altmış yapay zeka ile yapılmış falan diye şeyler çıkartıyor. Dolayısıyla bu tespit edilmesi imkansız bir durum olduğu zaman şey gibi işte yani sporcu doping yaptı mı yapmadı mı bunu tespit edemiyorsan o zaman işte bunun serbest bırakman lazım ya da tespit edecek yollar, regülasyonlar getirmen lazım. Yani işte yapay zekaların böyle bir opsiyonu olacak bunu sen mi yaptın diye sorunca ha, ben yaptım diye cevap verecek falan yani bunun şu an başka bir dış yolla çözülmesinin mümkünatı
1: yok gibi gözüküyor. Hı. İstersen tam bu arada bir müzik arası verelim ben Franz Schubert'ten Ave Maria'yı seçtim sonra devam edelim. Franz Schubert'ten Ave Maria'yı dinledik. Bugün konuğum, yazar, çizgi romancı Devrim Kunter. Yapay zeka ile çizgi roman, animasyon işlerini konuşuyoruz. yararları zararları. Fakat ben şu Hollywood işini birazcık açacağım bu grev de Çünkü bu konu iyicene tırmanıyor ve aslında hem telif hakları sorununu... Beraberinde getiriyor biraz önce değindin ama bir o kadar da e, aslında yapay zekanın yaratıcılığı konusu daha doğrusu ürete, üretkenliği konusunda e, dünyada şu anda baya konuşulan bir hani İngilizce'de hot topic derler ya öyle herkesin e, bir anda kucağında bulduğu şey. Onu ayrıca biraz daha açalım istiyorum ama ben şey sorayım kişisel olarak sen nasıl yararlanıyorsun şimdi yılların çizgi romancısısın. E, ve de bu e, yapay zeka işleri şurada e, birkaç aylık birkaç yıllık işler e, sende ne gibi değişikliklere yol açtı? Mesela bu e, bir kırılma noktası mı senin için? Yani yıllarını bir düşürürsen... Yapay zeka öncesi çok daha uzun bir e, üretkenliğin var. Yapay zeka sonrasında kısa bir dönem var. Bunu bir kırılma noktası evet. olarak görüyor musun? Ya da sende nasıl değişikliklere yol açtı bu?
0: Tabii herkesin şeyi farklı. Da Benim için şöyle söyleyeyim. Ben başta işte bu Mid kullanayım dedim. Çok e, efektif kullanım. Ne zaman olduğunu...
1: bu? Ne, ne zamandan? İşte bir, bir
0: yıl evvel falan. Bir yıl, bir yıl önce, olmuştur tamam. diye tahmin ediyorum. E, mesela işte... Bu yapay zeka çizim programlarındaki en büyük sorunlardan biri işte. İki kişi tasvir ediyorsunuz. Işte sarı saçlı bir kadın ve esmer bir adam gibi. E, onu karıştırabiliyor işte. Esmer kadın yapıyor, sarı saçlı adam yapıyor, iki tane kadın yapıyor falan. Yani Bidjeor'nun öyle problemleri var. Dolayısıyla işte mesela tek tek alıp onları photoshopla birleştirip falan bir çizgi roman yapılabilir mi diye uğraştım ilk başta. Sonra bu Stable Diffusion'a geçince onda daha farklı özellikler olduğunu fark ettim. Yani basit bir eskiz çiziyorsunuz onu şey yapıyor yani eğer eğittiyseniz sizin çiziminize çeviriyor. Veya yine aynı Mid Journey gibi yazı yazarak da resim çıkartabiliyorsunuz. Veya işte o eskiz olmayabilir referans bir fotoğraf koyarsınız onu da aynı şekilde yine sizin filtrenizden geçiriyor. Yani bir nevi filtre işi görüyor. Stable Diffusion bu konuda. Şöyle bir şey oldu. Ben uzun süredir çizgi roman çok verimli çalışmıyordum. Seyfettin Efendi ilk başladığım zamanlarda çok üretkendim ama son birkaç yıldır öyle çok fazla üretim yapmıyordum. Yani yılda 15-20 sayfa en fazla çizgi roman yapıyordum. Bu işte şununla uğraşım, bununla uğraşım derken bayağı çok kısa sürede çok fazla sayfa yaptım. Ama hiçbirinde bitirmiyordum bitirmedim çünkü... Yeni bir şeyler çıkıyor dur bunun nasıl olacak ona başka bir hikaye düşüneyim falan derken yani yarım yarım düz. Süreçlerle uğraştım ama o arada da tabii hep yeni bir şeyler var yani.
1: Şeyden etkilendim mesela e, bilmiyorum tabii Mid Journey'de, Stable Diffusion'da sadece isimlerini duydum ne işe yaradıklarını biliyorum ama yani öyle bir hatadan bahsediyorsun ki işte sarışın kadın esmer erkek diyorsun ama o tersini yapabiliyor. Mesela bu hatayı anlayamadım yani e, o kadar şeyi yapıp da böyle basit bir parametreyi hatalı çizmesinin sebebi ne? Nasıl bir teknik sorun?
0: Yani onların aslında mesela şöyle şeyler de var. Evet. Diyelim ki siz belirli bir e, stil anlattınız. İşte ışığı gölgesi şöyle olsun, rengi böyle olsun falan filan. E, ama işte bir insan çizdirdiniz Tam istediğiniz stilde o insanı çizdi. Fakat aynı stilde bir e, steampunk e, tren çizdirdiniz. Bu sefer diğer kelimelerin hepsi aynı olmasına rağmen sadece o insan yerine steampunk tren dediğiniz zaman steampunk ve trenle ilgili bilgileri de o resimlerin içine kattığı için aynı sonucu vermiyor. Hmm. Yani dolayısıyla oraya verdiğiniz kelimeleri ayırtı edebilecek bir şey yok. Yani şundan sonra işte şu stilde diyorsunuz ama o onu yine de karıştırıyor. Bu stable diffusion'da mesela demin dediğim örneğe göre işte ekranı parçalara ayırıp burada işte siyah saçlı adam olacak, burada sarışın kadın olacak gibi böyle bölgesel prompt verebiliyorsunuz. Ee, tabii bunlar çözülecek şeyler. Yani ihtiyaca göre çözülecek şeyler. Şu an için Mid Journey bir şey tasvir edip bir kitap kapağıdır işte veya çocuk kitabı ve kitap kapağı çok yapılıyor işte. şey Storyboardlar çok yapılıyor. Yani yapılabilir şeyler olarak. Ama mesela çizgi romandaki en büyük sorunlardan biri devam sorunu. Ee, yani aynı karakteri bir daha çizme sorunu. O, onun için bayağı bir uğraşmak gerekiyor şeyde, Bit Journey'de. Ama mesela Stable Diffusion eğitilebilir bir yapay zeka olduğu için o karakterin 30-40 tane varyasyonunu çıkartıp onu eğittikten sonra onu artık bir kelimeyle o karakteri çağırabiliyorsun. Dolayısıyla ya bu işte böyle bir yani aslında biraz böyle kazma kürekle taş kırmaya çalışıyoruz. Şu an hani yapay zekaya yok ki derdimizi anlatmaya ama bunlar belki yani şu an için Öğrenmek istediğim için bence güzel bilgiler ama belki iki yıl sonra hiç bu bilgilerin bir değeri kalmayacak. Çünkü çok daha basit şekilde bunlar
1: çözülmüş olacak diye düşünüyorum. Peki bu anlattıklarından şeyi de çıkarıyorum. Yani diğer bir sürü e, yapay zeka uygulamalarında olduğu gibi aslında komutu girecek olan yani, i, yani istediğini elde etmek e, durumunda olan kişi... Neyi nasıl formüle edip yazması gerek? Çok iyi bilmeli. Çünkü aks Daktır'da yani belki bu karışıklıkların sebebi komut, girilen komutlardaki bulanıklık. O da olabilir mi?
0: Yani o işte zaten prompt mühendisliği, yani prompt mühendisi mesela bu Art Station çizerlerin olduğu bir şeydir. Hı. Orada iş ilanları çıkar. Uzun süredir prompt mühendisi de alıyoruz. Yani Hı. o da bir meslek olarak şu an var ama bu işte o programların gelişmesiyle bizim daha rahat onlara erişebilmemizle daha rahat anlatmamızla çözülecek diye düşünüyorum. Yani o pro mühendisliği de ee, çok böyle uzun vadeli bir işmiş gibi gelmiyor. Herkesin yapabileceği bir noktaya evrilecektir diye. Aslında
1: eskiden şeyler vardı bilir misin bilmiyorum. Mahkemelerin falan e, notel arzu arzuhalci mi diyorlardı? Böyle hani evet, evet. E, derdini ona söylersin. O da e, çok profesyoneldir artık hemen dilekçeni iki dakikada yazar ve senin işte 40 saatte anlatacağın şeyi yazılı olarak böyle bir cümlede ne bileyim artık iyi hal kağıdı mı alıyorsun ne alıyorsun onu halleder bu prompt mühendisliği eskiden Arzacısı gibi o zaman yani sen neyi istiyorsun evet. onu mu yapıyorsun?
0: Evet evet yani onun gibi ama aslında zaten yani şimdi hep böyle sanat falan dedik ama bu işin üretilme kısmı yani bayağı işçi olarak çalışıyorsun. Yani işte bu Hı -hı. o demin bahsettiğim işte rotoskop işte Walt Disney çok iyi hareketler yapıyorlar falan çizgi filminde. Niye? E çünkü adamlar oturup saatlerce kare kare çizim yapıyorlar normal. Video görüntüsü çekip. Çünkü bu aslında çok böyle yorucu, zorlayıcı bir iş. Böyle şeyleri yapay zekaya e, devretmek bence daha mantıklı. Mesela bu e, geçen gün de söyledim o Spider-Verse filminin ilkinde e, Alberto Mego diye bir bu aslında kreatif direktör olarak girmiş. Ve bütün konsept tasarımları, o işte arada geçişleri, kare atlamalarını falan adam tasarlamış. Sonra adamı atmışlar, ee, görsel danışman olarak yazmışlar e, filme. İkinci filmde hiç yok ama yine aynı adamın yaptığı işler falan. Belki e, seyretmişimdir, Love Dead Robots'ta e, çok popüler olan Witness ve Jibaru çizgi bölümlerini yapan da o, aynı insan. Dolayısıyla yani e, insanın o kadar emek verip atılmasındansa, yani bu adamı bu şekilde çalıştırıp, bu, bu tamir. Görsel dizayn yaptıktan sonra işte o angarya kısmını yapay zekaya versen belki o sürtüşmeler, kavgalar da çıkmayacak. Yani şey var, yıpratıcı bir çalışma sistemi var. Bilhassa animasyonda. Bu son filmde de mesela yüze yakın çizer, yani çalışan, çıkmış. Ve şey bir kısmını yine hiç filmde isimleri bile yok ki aylarca çalışmışlar. Bilgisayar oyunları için de geçerli bilgisayar oyunları. En büyük sektörlerden biri eğlence sektörlerinden ve onlarda da işte bu şeyde olduğu crunch. Aslında crunch şey ne derler fazla mesai. Yani yetişecek film bu tarihe çıkacağız işte oyunu bu tarihe çıkaracağız ne yapıyoruz yetişmiyor fazla mesai. Ve insanlar tükeniyor gerçekten üretimleri duruyor ve bazı işten çıkıyor bazı öyle bir şey oluyor ki e, yoğun çalışmaktan sonra uzun süre çalışmak istemiyor filan. Dolayısıyla böyle acımasız bir çalışma sistemi var. Bence bu açıdan kullanmak lazım. Yani insanları bu kadar yoracağımıza çözebileceğimiz şeyleri işte yapay zeka ile çözmek lazım. Ama bir noktada işte zaten bu ilk başında birinin olması gerekiyor ya bu front mühendisi olur, art direktörü olur, falan olur filan olur şimdilik. Belki 5 yıl sonra onu da gerek olmayacak prodüktör gelip bana şöyle bir film yap diyecek ve o çıkacak veya belki biz bireysel olarak buna sahip olacağız yani ee, ne diyelim işte Tom Cruise oynasın, işte Clint Eastwood oynasın bir de ben oynayayım, 3 arkadaşlığı bir film çekti
1: izleyeceğiz diyeceğiz. Onu izleyeceğiz veya öyle bir oyun oynayacağız falan. Şu Spider-Man hikayesi na nasıl oldu? Onu bir açabilir misin? Mesela o baya e, haberlerde de yer aldı. Hatta ikinci filmde yok dedin yani o bir sürü kast e, ya da şey e, çizer. E... Hey,
0: Alberto Meal yani art direktörü olan adam ilk filmin bir, bir kısmında atıyorlar ve işte yani Art Direktörlük ismini de e, vermiyorlar filmde. E, i̇kinci filmde de hiç yok. Yani aslında bu da aynı bu Mijon'un stil taklit etmesi gibi bir şey. Adam stili tasarlamış. İkinci filmde de onu taklit etmişler. Ama adam yok. Adam olmadan da yapılabiliyor
1: çünkü. Peki onun bir hukuki e, şeyi var mı şu anda bir süreci?
0: E, yoktur. Çünkü e, yani büyük firmalarla anlaşmak e, anlaşmaları çok ağırdır. Hatta şöyle söyleyeyim mesela böyle büyük firma ile anlaştığınız zaman siz özel hayatınızda diyelim ki 9'dan 5'e çalıştığınız akşam da geldiniz evde bir eskiz yaptınız kendi keyfiniz için. Onları bile şirkete yapmış sayılıyorsunuz. Hmm. Yani her şeyin hakkını almış oluyor
1: sizden yani anlaşmaları öyle ağır şartlarda yapıyorlar. Spiderman onun yapımcısı kim ya da hangi firmanın? Sony'nin. Hı hı. Yani ikinci filmde hiçbir şekilde birinci filmdeki Art Director'un adını bile kullanmaksızın stili taklit ederek yapıldı. Öyle mi? Çok ilginç. Evet. Evet. evet.
0: Yani ve, ve bu aslında izleyicinin çok da umrunda değil yani. O ilk film boşuna gittiyse ikincisi de boşuna gidiyor. Hı. Onu yapan adam orada mı, değil mi? İşte bunu çizen insan mı, yapay zeka mı? Yani bu genel e, seyirci veya genel tüketici için çok bir anlam ifade etmiyor diye düşünüyorum. Evet. Sanatçılar kızıyor olmaz işte yok iyi çizmiyor yok efendim insan eli değmiş gibi değil falan dese bile. Genel tüketicinin farkında olamayacağı bir
1: şey. Hı hı.
0: Yani şu anda bile öyle. Var.
1: Aslında burada gene aynı noktaya gelmiş oluyoruz bir sürü konuda olduğu gibi yapay zekanın. Şimdi bu sanatın, e, hadi daha özelleştirelim animasyon, çizgi roman, oyun gibi daha e, görsel ve e, ilustrasyonlara dayalı dünyada aslında bir tüketici e, farkındalığı yaratmak da gerekiyor ki. Çünkü o sahip çıkacak sonuçta. Yani şimdi yıllarca izlediği, takip ettiği bir çizer, işte onun kitaplarını alıyor ya da işte dergilerini alıyor ya da bir yerlerden takip ediyor, abone oluyor falan. Çünkü ondan çok hoşlanıyor, zevk alıyor. Fakat şimdi onun aynısını bir şekilde başka türlü tasarlandığında, hayır bu bu benim yani orijinal değil, buradan yapacağım tüketim benim aslında beğendiğim sanatçıya para olarak dönmeyecek, emekleri karşılanmayacak diye bir şey geliştirmek gerekiyor ki çünkü orada bir sahip çıkma olmaz ise ee, o zaman yandı gülüm ve gibi duruyor yani bilmiyorum. Ama bu zaten
0: öyle yani mesela bu Hollywood çizgi romanlara çok uyarlama yaptı bu son 15-20 yılda biliyorsun. Yani e, yaratıcılara çok büyük paralar vermedi hatta böyle yine çok ünlü bir şeyin şimdi yanlış olmasın hangisi aklımda değil de 5 bin dolar mı ne vermişler adama işte 3 film çekilmiş. <gülüyor> Asıl çizgi roman yaratıcısı da toplamda 5 bin dolar gibi bir para vermişler. Ee, yani büyük ihtimal onu da aslında vermeseler de olurmuş. Hani ayıp olmasın diye vermişler gibi bir var. Dolayısıyla aslında zaten böyle süren bir şey. Ee, mesela bu Hollywood'daki oyuncuların sendikalaşma sebebi. E, o eski tarihe bakarsanız firmalar oyuncuyla işte 15 filmlik anlaşma yapıyor. Hı -hı. E, bu 15 film boyunca başka bir yerle anlaşamıyor, başka film çekemiyor. Stüdyo hangi 15 filmi verirse o 15 filmde oynamak zorunda gibi bir şey. Sendikalaşma ondan sonra başlıyor. Şimdi aslında bu süper kahramanlarla bu, bu olaydan kaçmanın yolunu buldular. Şimdi ne var? Batman var. Bir oyuncuyu oynatıyorlar. O oyuncu hoşlarına gitmedi. Mi? Başka bir oyuncu yine Batman'i oynuyor. Aslında marka olarak oyuncu ismi yerine e, bir karakteri öne çıkmış olur. Yani. Ve o yüzden de işte onlarca Batman var, işte bilmem kaç tane adamlar falan filan. Dolayısıyla işte mesela ondan kaçmanın bir yolunu bulmuştu diyorlar. Bu yapay zekayla artık bunun daha da korkunç bir noktaya gidebilir. Ama işte e, şeyde e, bu oyuncularla SNS'lerin birleşmesi ve e, greve gitmesi... Daha önce olumlu sonuç vermişti. Bu sefer verecek mi onu
1: biraz zaman gösterecek bakacağız. Zaten hemen hemen bütün konularda yapay zekanın girdiği her konuda terapisinden işte e, kitap, şiir, çizgi romanından müziğe, sporundan işte hepsinde bomboş gözüken bir hukuki e, düzlem var. Yani işte ortaya çıkan sorunları çöze çöze bir hukuk gelişecek gibi gözüküyor ama ben onu ayrıca bir program yapacağım. Yapay zeka ve hukuk konusu çok önem kazanacak. Şu anda bile işte Hollywood'da olup bitenlerin dışında yazarların, çizerlerin, üreten insanların genelde şikayet etmesinin sebebi bu ama bir kısmı da tabii yararlanıyor da e, fakat orada bir zorluk var. Son, son konuyu şey sen aslında söyledin orayı ben oraya gelecektim ama birazcık bahsettin. Şimdi e, ben şu çizgi romanda oynamak istiyorum. Bu karakteri işte yerine beni koy e, gibi ya da mesela diyelim ki tamamen hayal üretelim şimdi diyelim ki ben e, neyi seviyorum hadi Seyfettin Efendi'yi e, çok seviyorum oradaki şeyleri e, hikayeleri işte senin ele alış biçimini çizgini vesaire hepsini de okuyorum ve diyorum ki tamam e, bana bir tane şey yap. Yürün istiyorum senden. Seyfettin Efendi ben oynuyorum. Ee, ama hani e, biraz daha konuyu işte 1920'ler Türkiye'sine ya da şeye getirmeden 1880'ler İngiltere Victoria dönemine götür. Böyle bana Karındaşan Jacques'la Sherlock Holmes kıvamında bir şey yap. E, ve ben de Olayım ve zevkli de okuyayım. Şimdi bu mesela e, kişiye özel bu custom made üretimlerin olmasını bekliyor musun? Ben mesela bilmiyorum ama herhalde çok kişi ister bunu gibi geliyor. Doğru mu düşünüyorum?
0: Evet evet bence de yani zaten asıl eğlenceli kısmı olacak. Sadece kendimizin olması değil e, yani kendi keyif isteğimize göre bir şeylerin olması. Yani nasıl işte Spotify algoritması... Siz, bak bu şarkıyı beğenirsin diye seni çözebiliyor. Aslında yani biz kendimiz biraz fazla komplike zannediyoruz belki ama mesela bu Stable Diffusion'da da 100 tane e, işte 512'ye 512 piksel çizim veriyorsun. Adamın stilini çözüyor. Yani bu korkunç düşük bir rakam bence. Bir e, çizerin stilini çözmek için. E, biraz o konuda biz kendimizi e, büyük görüyoruz ama dediğin gibi yani Bizim istediğimiz şekilde. O gün işte moralin bozuksa belki onu düzeltecek bir şey koyacak. işe dönüştürecek hikayeyi. Veya orada senin hiç beklemediğin bir sürpriz yapacak falan. Yani aslında bu Bence eğlence
1: sektörünün bir noktada dönüşeceği şey böyle bir şey olacak diye düşünüyorum. Ha ya sen de benim gibi düşünüyorsun. Bu daha çok böyle kişiye özel e, yaratılar, üretimler ortaya koyabilir. Aslında yani çok da mantıklı çünkü e, hani çok şey biriktirdik şimdi yapay zeka önce. Herkesi sevdiği yazar e, grupları var ya da işte stiller var. Müzikte ya da işte çizgi romanda, oyunlarda falan. O oyunlarda kendisini oynayabilecek. Herhalde bir de bunun pazarlaması da kolay olsa gerek. Çünkü herkes kendine özel bir şey yaratabileceği bir ürün alacak sonuçta. Bu bence sanki çok yakın zamanda görebileceğimiz bir şey gibi geliyor. Çünkü satılabilmesi çok kolay. Yani bu öyle bir uygulama yapılabilir ki o uygulamada sen kendin artık hangi daldan neyden hoşlanıyorsan kendini ortaya koyabilirsin. Bu satacak gibi geliyor bana ne dersin?
0: Yani büyük ihtimal, mesela pek bahsetmedik ama aslında promptla video üreten yapay zekalar da çıktı. Şu an çok başarılı değil onlar. Hatta biraz korkunç onlar biraz şeye düşüyor. Ankeni düşüyor. İnsan görünümleri falan biraz korkunç, canavarımsız oluyor. Yani bu işin, yani bu eğlence sektörünün büyük bir kısmı böyle bir şeye dönüşecek diye düşünüyorum. Mesela çünkü e, senin için üretilmeyecek şeyler de var. Yani e, biri paylaşmıştı, bu midge örneği de gördüm. İşte İtalyan yapımı B filmi Star Wars çakması fotoğraflar yapmış. Ondan sonra ben B filmi çok severim. Ben öyle bir film izlemek istiyorum gerçekten. Yani keşke olsa ve böyle İtalyanlar yetmişlerde bir Star Wars çakması yapalım deseler nasıl yaparlardı. Ama bu olmayacakmış. Şey. Yani bunda bu tarihten sonra kimse uğraşıp böyle bir şey çekmez. Dolayısıyla... Belki bu sayede işte bu olmayacak projeleri, gerçekleşmeyecek projeleri de kendi başımıza izleme şansımız olacak.
1: Yani şeyler mesela Cüneyt Arkın, Fatma Girik 1960'larda bir işte bilim kurgu filmi yapsaydı nasıl olurduyu biz evet. yaratabiliriz. Ortaya evet, evet. <gülüyor> aslında yani o zaman da onların e, sanatçıları ortaya çıkacaktır yani mesela hiç olmayacak bir kişiye hiç olmayacak bir senaryoya, hiç olmayacak bir görüntüyle ortaya koymak ilgimizi çekebilir sonuçta beyin denen şey sonuçta yeniye ve ilgince çok meraklı öyle bir şey de çıkar belki e, stil evet, evet. irasyonel yani, e, tabii şey yani
0: zaten şu anda da birçok şey üretiliyor ama birçok kalitesiz şey de üretiyor yani işte Hmm. Ee, hani yeni film seyredeyim diyorsun yani aslında yılda kaç binden fazla film çekiliyordur sırf Hindistan'da bile ee, ama e, yani severek izleyeceğiniz aslında 5 tane 10 tane şey var. Dolayısıyla bu sizin zevkinize ve e, sizin keyfinize uygun bir şeyleri üre üretilebilmesi e, müşteri olarak... <gülüyor>
1: <gülüyor> Güzel. firmalarsız müşteri olarak gördüğü için çok daha cazip bir şey. Hı hı. Devrim süremiz aşağı yukarı bitti. Çok teşekkür ederim. Çok da memnun oldum e, tanıştığımıza. E, i̇stersen e, bir gelişsin şu işler bakalım neler olacak. Sonra bir iki sene sonra bir değerlendiririz tekrar ne dersin? Evet
0: ben de genelde bu yapay zeka konusunda konuşunca hep böyle biraz muallaklık var. Yasal olarak ne olacak bilmem ne falan. E, hani bu bir de tartışmanın da çok faydası yok. Yani işte yok bu hırsızlıktır, yok değil. Çünkü Hı -hı. hakikaten bir, şey bir bölge. Evet, gri bir bölge. Yani bu ancak sonuçlanınca bir tekrar
1: üzerinde konuşulması gereken bir durum. Bugün Devrim Kunter'le beraber çizgi romancı, Devrim Kunter'le beraber yapay zeka ve çizgi roman, animasyon ve oyunlar dünyasında e, birazcık fikir yürüttük. Tecrübelerini anlattı. Ben de çok şey öğrendim. Teşekkür ederim. Devrim, tekrar görüşmek üzere diyelim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bana ulaşmak için Muzaffercoğlu Gmail adresine ya da Deniz Atlam Gmail adresine yazabilirsiniz. Haftaya yeni bir yapay zeka konusuna e, gireceğiz bu programın tekrarını açık radyo spotify'a koyacak ben de görüntülü olarak youtube'a koyacağım haftaya görüşürüz hepinize günaydın